0: ¿Qué tanto influye en tus resultados y en tu carrera el decidir que vas a ser un vendedor? Parece una decisión obvia y tal vez me digas, Ay, ¿cómo es que se decide ser vendedor? Hoy te voy a contar una historia que tal vez no te había contado. Cuando yo decidí ser vendedor, cuando decidí serlo, mi vida y mis resultados cambiaron. Y a partir de ahí, ¿todo se transformó? Hoy... Te voy a contar esa historia que te puede cambiar la vida si tú decides ser un vendedor de verdad. ¡Comenzamos! Esto es Ventas 2020 con el señor de los seguros, Eloy López. Este capítulo del podcast Ventas 2020 es traído a ti por Cellflix Seguros, programas de entrenamiento especializado Closers. Buenos días, México. Buenas noches, mundo. Bienvenidos al episodio número 124 de este maravilloso podcast que me encanta hacer, que se llama Ventas 2020. Soy Eloy López y me conoces como el señor de los seguros. Soy tu colega. Hace ya algunos años, eh, más de la mitad de mi vida la he dedicado a esta hermosa carrera de ser vendedor de seguros. Y hoy, hoy les mando saludos, obviamente, a todos los que nos escuchan. Como ya saben, en España, del otro lado del charco, en Argentina, en Colombia, en estos países que nunca pensé que iban a escuchar este podcast. De verdad, les mando un gran abrazo. El Salvador, Ecuador eh, y obviamente pues mi amado México. Vamos a, a comenzar con el capítulo del día de hoy porque fíjate que es una historia muy personal, pero que espero que te ayude muchísimo a, a identificarte con tu propia historia, para que te ayude a tomar una decisión súper importante que yo tomé hace muchos años. Y esa decisión es la de ser un vendedor, un vendedor de verdad, amar las ventas. Esa es una decisión que todo el mundo que me conoce en la actualidad cree que siempre he amado las ventas. Y la verdad y la realidad es que no es así. Hoy te voy a contar la verdadera historia y toda completa. Eh, la semana pasada... Tuve un desayuno con colegas. Una aseguradora nos invitó a un desayuno a varios agentes que trabajamos con ella para presentarnos nuevos productos y para decirnos, obviamente, que nosotros que, que nos gustaban mucho los, lo, las pólizas que ellos sacan. Eh, fue un, un desayuno, vamos a llamarle exclusivo. Y ahí me, me topé con dos colegas que eh, me agradecieron toda la labor que hago en este podcast y en el tema de Selflix Seguros, el que llamamos Closers. Y todo hubiera quedado en, un, en una sobada de ego, llamémosle así, pero la verdad es que no, no fue así. Fue una reunión, eh, primero, muy cordial entre todos los colegas, pero a mí me sorprendió que uno de los colegas me encontró en el estacionamiento mientras esperaba su, su coche, ya cuando acabó el desayuno, y a la salida lo vi, lo vi conmovido eh, y agradecido de, de decirme que algunos tips que doy aquí en el, en el podcast y algunos eh, tips que damos y en el entrenamiento y todo el sistema que tenemos en el entrenamiento que, que le había cambiado la vida. Yo la verdad primero pensé que estaba un poco como bromeando, pero de verdad lo vi conmovido. Además es un colega que vende mucho, es un colega que yo en lo personal considero exitoso. Y ahí me, me llamó la atención porque mientras él pedía su carro, pues yo me fui caminando porque como ya has de saber, yo tiene muchos años que no tengo auto. Viajo en Uber y me encanta caminar. Entonces bueno, me fui caminando y fui pensando cómo es que yo me convertí en vendedor y de repente con el paso de los años en alguien en el que un colega exitoso le podría agradecer algún consejo. Eso es algo que de verdad nunca esperé, nunca pensé que fuera posible y más porque cuando inicié, desde que inicié siempre me consideré alguien que no sabe vender. A la fecha me considero alguien que sigue aprendiendo a vender todos los días. Déjame, me voy a ir al, al inicio de esta historia que me conmovió tanto recordar todo eso porque de verdad dije hay pequeños detalles o pequeñas decisiones que uno va tomando en la vida que de verdad le cambian la vida sin que se dé cuenta uno parece que ahí las decisiones las va tomando como sea déjame te cuento cuando yo terminé la preparatoria tenía yo creo que 19 años a esa edad me fui poquito antes de acabar la preparatoria tenía 19 años eh, déjame contarte en el segundo de preparatoria tenía 19 años y me fui a Estados Unidos como ya te lo he contado aquí a trabajar y a reunir dinero para, para un negocio, para poner un negocio mi sueño siempre fue poner un negocio pero bueno déjame contarte cuando acabo la preparatoria regresé de Estados Unidos, terminé la preparatoria y justo acabando la preparatoria conseguí un trabajo en Hoteles Cristal en Hoteles Cristal en el departamento de telemarketing mi trabajo era llevar citas a la sala de ventas donde vendían el tiempo compartido. Déjame explicarte un poco más a fondo cuál era mi trabajo. Mi trabajo solo era hacer llamadas telefónicas a los prospectos para que acudieran a la sala de ventas de Hoteles Cristal que estaba en la zona rosa. Se vendían tiempos compartidos para eh, Hoteles Cristal que estaba en Vallarta y Hoteles Cristal de Ixtapa. Mi único trabajo era hacer llamadas telefónicas para que asistieran a la sala de ventas. Ese era mi único trabajo y por cada una de las citas me pagaban muy bien. Yo recuerdo que pagaban como 500 pesos nada más por la cita. Y uno debería de cumplir ciertos lineamientos que nos ponían en el telemarketing. ¿no? Uno de ellos era obviamente explicarle a las personas que tenían que llevar una tarjeta de crédito. Lo, todo el sistema que, era, eh, que, que tal vez ya debes conocer del tiempo compartido. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es que desde ese momento a mí eh, se me despertó mucho esta parte ética en la que yo decía yo no puedo vender algo, yo no puedo invitar a las personas a ir a un lugar a donde las van a estafar. Y entonces me puse a investigar qué era lo que vendían, eh, a dónde es a dónde estaba yo invitando a la gente. Hoteles Cristal es un, una marca reconocida. En ese entonces pertenecía a Grupo BIF. Grupo Bid era un grupo editorial de las revistas Lágrimas y Risas y todo. Es más, de hecho, yo trabajaba en la famosa Torre BIF. El tema es que dije, esto no puede ser un fraude. Me puse a investigar qué era lo que vendían y me gustó. Yo dije, sí, si yo tuviera dinero, por supuesto que yo lo compraba. Y entonces hacía llamadas telefónicas muy entusiasmado. Porque además preguntaba, oye, ¿sí les regalan un desayuno? Claro que sí, los boletos son reales. El viaje sí lo hacen, lo único que tienen que pagar es el avión. Pero sí, efectivamente, son este, tres noches en, en el hotel de Vallarta. Entonces me entusiasmaba y hacía, yo, hacía llamadas telefónicas de verdad muy, eh, muy entusiasta. Y déjame contarte, ahí es donde empieza toda mi historia que, 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 que derivó en que yo me convirtiera en vendedor. No era la persona que más citas hacía. Recuerdo a Gloria, que era la campeona, a ella le pagaban mucho dinero porque era la, la campeona en hacer más citas. Ella sí hacía un montón de citas y únicamente se enfocaba en la cita. Pero mi, eh, me llamaba la atención que yo ganaba más porque las personas compraban Déjame contarte que porque una persona fuera a la, a la cita de ventas del tiempo compartido, te voy a dar un dato. A lo mejor recuerdo que pagaban como 500 pesos por cada una de las citas. Y a veces... Eh, si esa persona compraba pagaban creo que 12 veces más, sí efectivamente 12 veces más, entonces yo no era el que más citas hacía, aunque hacía muchísimas citas, yo no era el que más citas tenía, citas de ventas pero la gran mayoría de mis citas que iban para allá, compraban entonces mi ingreso se comparaba mucho al de Gloria, aunque yo no tenía muchísimas citas. Eso me llamaba mucho la atención y un día los gerentes de, de ahí me mandaron a llamar y yo dije, me van a regañar, me van a poner una meta más grande o me van a pedir que haga más número de citas. Y entonces me preguntaron, ¿qué le dices a las personas para que vayan allá porque te quieren ver en la sala de ventas? Y yo dije, ¿qué hice? ¿qué hice mal? No digo mentiras. Y entonces eh, mi gerente me dijo, no, no no te mandé llamar porque te voy a regañar, al contrario, quiero que me digas qué le dices porque hemos detectado que las citas que tú envías a la sala de ventas y en la sala de ventas han detectado que las personas que van para allá compran. Y entonces eh, cuando fui a esta reunión me dijeron es que tú tienes madera de vendedor. Cuando ya les expliqué la razón por la cual, que era, era lo que yo les decía, en realidad sí les decía, ¿Sabe qué? Cuando la gente me preguntaba ¿Es un tiempo compartido? Sí, es un tiempo compartido y es de Hoteles Cristal y yo estaba convencido de lo que les decía y entonces me dijeron, tú preparas muy bien la venta, ¿por qué no te conviertes mejor en vendedor? Vas a ganar más dinero y yo les dije, no, están locos, yo no soy para eso, yo prefiero seguir aquí haciendo llamadas telefónicas estando del otro lado para ser vendedor se necesitan muchas cosas que yo no tengo. Y ahí empezaba la insistencia. Ahí es donde de verdad me sembraron el gusanito, porque cada vez que se vendía una, un, se hacía una venta en la sala de ventas, tocaban la, las campanas y todo el rollo. Y, eh, y recuerdo que eh, te digo, recuerdo clarito que me decían oye, este pues creo que en lugar de estar aquí en telemarketing, te tienes que ir a, a vender. Una de las razones por las que yo decidí no tomar esa oferta que me hicieron varias veces es porque yo en telemarketing trabajaba nada más cuatro horas. Trabajaba de las cinco de la tarde, no, de las cuatro de la tarde a las ocho de la noche. Y de ahí me iba a otro trabajo que tenía y estaba mi trabajo muy cerca del metro zapata. Y si me cambiaba a ventas, tendría que trabajar por las noches, empezando mi labor a las siete de la noche, ...y acabándola por ahí de las 11 o 12 y media... ...y esto era en la Zona Rosa... ...en el Hotel Cristal de la Zona Rosa... ...y era lejísimos para mí... ...porque yo en ese entonces que era soltero... ...vivía en la colonia donde nací y crecí... ...que está cerca de las afueras de la ciudad... En... ...cerquita, cerquita de él... Eh, ...yo viví en Iztapalapa y cerquita... ...bueno, el tema es que era la otro, al, al otro lado... ...y decía, va a ser de locos... ...que yo me aviente a las ventas... ...nunca he vendido... ...y que yo salga a las 11 o 12 de la noche... Además, tengo otro trabajo al cual llegar y decidí no hacerlo. Decidí no hacerlo y me dijeron es que de vendedor de tiempo compartido se gana muy bien. Me explicaron cuánto ganaba un, una persona que le llaman el no recuerdo si era el abridor, si sí, el abridor, el cerrador, el calentador, que es el de en medio. Me explicaron cuánto ganaba cada uno de ellos y que en más o menos unos dos años yo podría convertirme en un cerrador que ganaban muy buen dinero. Entonces obviamente en las ventas el dinero siempre es un gran atractivo, pero yo consideré y lo considero ahora. Yo no tenía madera para vender tiempo compartido por un montón de razones que ahorita este, pues no, no vienen al caso o tal vez sí vienen al caso. Esas razones son porque yo veía que los vendedores de verdad vestían muy bien, traían unos carros lujosísimos y eran gente que yo consideraba que venía de, una, de un estrato social muy alto. Sí, los vendedores de tiempo compartido, aunque tú no lo creas, eh, son eh, personas que vienen de un estatus social muy alto. Como te acabo de decir, yo nací, crecí en Iztapalapa, yo dije, no tengo nada que hacer aquí, no es mi mundo, yo no creo que pudiera vender tiempo compartido. Sin embargo, sin embargo, ese gusanito me lo dejaron sembrado todo, o sea, durante mucho tiempo. Entonces, pasaron los meses... Y por azares del destino, tuve que renunciar a esa empresa. Tuve que renunciar porque de repente cambiaron de gerente y las cosas eh, se fueron dando de una manera diferente. Tuve diferencias eh, grandes con el nuevo gerente de ventas y el tema es que decidí renunciar. Y justamente cuando decido renunciar, eh, recuerdo que en unos días antes una amiga de nosotros que trabajaba ahí en tiempo compartido, su esposo pasaba por ella. Un día me dijo, oye, ¿no quieres que te dé un rayo al metro? Este Vino mi esposo por mí, sí, ya me bajé y vi que su esposo traía un carro, un carrasísimo, No Le digo, ¿ya qué se dedica tu esposo? Me dijo, a ah, las ventas. Entonces nos subimos y le pregunté a Rafael, se llamaba Rafael, o se llama Rafael, espero que no haya muerto. Entonces le pregunté, ¿ya qué te dedicas? Me dijo, ah, me dedico a vender libros. ¿Tú vendes libros? Sí, soy gerente de ventas. En ese entonces estaba... Era muy famosa la, la famosa editorial Grolier. Entonces me dijo, yo trabajo en Grolier y ahora tengo un despacho grande donde, bueno, dice, creamos un despacho grande donde nos dedicamos a las ventas de libros. Le digo, y, y te va muy bien, por lo que veo, dice, sí. Y le digo, ¿qué has podido hacer con las ventas? Él me dijo que llevaba más o menos unos 20 años dedicándose a las ventas. Y dice, con eso he comprado mi casa, he podido hacer todo, todo lo que hago ahora es este... Enviar a mis hijos a, a que estudien en ese entonces, pues era una escuela súper espectacular a la que les mandaba. Y le dije, ¿y todo eso lo haces con me dijo, sí, toda mi vida me he dedicado a las ventas y es lo mejor que pude haber hecho. dice él y, y entonces él me vuelve a decir, si tú puedes, cuando puedas conviértete en vendedor es lo mejor que vas a hacer. Y me quedé pensando, recuerdo que el camino hacia mi casa era larguísimo. Y me quedé pensando mucho tiempo. Yo decía, pues a este cuate sí le va bien. Y bueno, resulta que en los siguientes días eh, salí tarde del trabajo y nos volvió a dar Ray el esposo de mi amiga. Y entonces volví a le hacía preguntas. De Oye, pero de verdad, de verdad, yo pensé que me estaba nombrando Dime la verdad, ¿te dedicas a vender? Sí. a vender libros y no tienes un sueldo? Recuerdo clarito que le pregunté, ¿no tienes un sueldo? Y Rafa me decía, no, no tengo un sueldo. Pero yo le veía que vestía muy bien, que tenía un gran carro, que les iba muy, muy bien. Entonces, déjame decirte que ser vendedor no fue una decisión consciente. Inicialmente yo quería tener mi propio negocio, como te dije, y ese en realidad había sido mi sueño, tener mi propio negocio. Por eso es que me fui a Estados Unidos, como te conté al principio de, de, esta, de esta charla, eh, para tener mi propio negocio, no porque yo quisiera dedicarme a las ventas, sino porque yo quería tener mi propio negocio. Ese siempre ha sido... Mi sueño, aunque, bueno, he vendido desde los ocho años, he vendido gelatinas, he vendido camisas, he vendido telas, ropa usada en los tianguis. Alguna época de mi vida compré ropa de paca y la fui a vender a los tianguis. Sí, yo vendí, yo creo que cuando menos dos años de mi vida en los tianguis, o sea, conozco a la perfección. Anduve con mi amigo Raúl vendiendo en los tianguis. Eh, he vendido de todo. Alguna vez vendí pants eh, nuevos, completitos, que un hermano mío los traía y los exportaba. Y yo recuerdo que los empecé a vender y me iba muy bien. En las ventas me iba muy bien en esta etapa este, que te acabo de decir. Pero yo veía las ventas solamente como algo que me daba un ingreso mientras yo tenía mi propio negocio. Te prometo que nunca consideré que yo fuera un vendedor nato. Aquí voy a regresar entonces ya al punto, voy a avanzarte la historia. Eh, tenía yo más o menos como, calculo que 23 años cuando renuncié a esta empresa de tiempo compartido al área de telemarketing donde trabajaba y me quedé sin trabajo completamente. Y dije, bueno, ¿ahora qué, qué es lo que voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Y ahí es donde dije, si voy a buscar un trabajo, tiene que ser algo que me guste, que me apasione, igual que lo que me apasionaba este. Y empecé a buscar en el periódico y había, yo apenas había terminado la preparatoria y la cantidad de trabajos eh, era muy limitada. Y recuerdo que la cantidad de trabajos que había para vendedores era muchísima. Recuerdo clarito que compré dos veces, dos días consecutivos el periódico y yo dije, hay puros trabajos de ventas. Cuando hago esa afirmación... De que hay puros trabajos de ventas. Me acuerdo de Rafa, me acuerdo del gerente. Y hagas de cuenta que en un minuto todo me viene a la mente. Y dije, ¿y qué tal que esta es tu oportunidad de convertirte en vendedor? De dedicarte a las ventas de verdad. Y empecé a subrayar trabajos de ventas y me dije, ok, si te vas a dedicar a vender tiene que ser algo que te guste. Y ahí en el periódico encontré un anuncio de esta empresa llamada Médica Móvil que buscaba vendedores ejecutivos de venta algo que me hizo ir ahí es que yo dije esta empresa a qué se dedica no había Google en ese entonces no había dónde investigar y abajito decía empresa este, dedicada a, la, a atender emergencias médicas a través de membresías busca vendedores y dije ahí decía empresa líder en el mercado y me gustó yo dije yo quiero trabajar en una empresa líder qué, qué es otra cosa que me llamó la atención decía no necesitas experiencia nosotros te capacitamos y yo dije guau wow, de aquí soy y entonces recuerdo clarito que ese día lo, de verdad lo recuerdo perfecto porque mi único inconveniente es que en los requisitos decía vestimenta formal y yo no sabía que era eso. Jamás en mi vida había usado un traje. Jamás es jamás. Entonces, bueno, creo que cuando me cuando me gradué de la primaria, bueno, no me gradué, cuando salí de la primaria me compraron un traje, pero de ahí en fuera no había usado traje de manera formal y... Eh, y pregunté hoy a un amigo que, oye, ¿qué significa vestimenta formal? Le dijo, tienes que ir de traje y corbata, pero no tengo un traje, ni corbata, ni nada. El tema es que como pude, me armé un traje con un pantalón negro que tenía. Mi amigo me dijo, yo te presto un saco y una corbata, nada más consiguete una camisa. Y, este. y recuerdo clarito que ahí eh, con el pantalón, la camisa y una corbata ahí que tenía en la casa, fui a mi entrevista y... Me encantó tanto la empresa. Me encantó la empresa. Yo dije, ¿qué hago para estar aquí? ¿Qué hago para estar aquí? Porque se ve que dan muy buena capacitación y el producto y la empresa me gustó muchísimo. Y yo dije, no, no me voy a quedar. Vi a todos los que estaban ahí. Estaban súper bien vestidos. Hablaban súper bien. Insisto, recuerda que yo nací, crecí en esta palapa. Yo en ese entonces decía muchísimas groserías. El tema es que tuve la suerte de que me entrevistara un gerente que se llama Víctor López. Ya tiene tiempo que le he buscado, pero no, gracias a este yo le llamo el bigotón gracias al bigotón me quedé, y digo gracias a él porque yo creo que él también viene de un barrio como el mío, pero él se convirtió en un gran vendedor y en un gran gerente y me hizo algunas preguntas de por qué quería estar ahí eh, y ya le dije, nunca he vendido tengo mucho entusiasmo, siempre he y me llama la atención trabajar en una empresa como esta, y sobre todo porque pues dijeron que me van a capacitar en ventas y entonces él me dijo, tú tienes to tienes muchas cosas, muchas cosas que yo estoy buscando. Algunas otras no. Recuerdo clarito que me dijo, tendrás que hacer algunos arreglos, por ejemplo, en tu pelo. Eh, pero esas son, son cosas que se arreglan yendo con un buen peluquero, este, tal vez en tu ropa, pero no te preocupes. El bigotón, <risas> insisto, el bigotón me dijo, yo te quiero porque tú tienes algo que yo estoy buscando, que es la actitud. Y me dijo, ¿te quieres quedar? Y le dije, no, me encantaría quedarme. Y entonces él le dijo a la capacitadora, eh, le pasó rápido mi, pues, cuál currículum era mi, mi solicitud. Y le dijo, ten, este, mételo a, a un programa al que va a empezar mañana. Porque él me dijo, ¿cuándo quieres empezar? Le dije, pues, cuando tú me digas. Y me dijo, todos los que estamos entrevistando van, iban a estar en la capacitación causada el siguiente mes. Pero mañana inicio uno y quiero que estés ahí. Y agarró la hoja, se la dio a Angélica. Recuerdo clarito los nombres, se la dio a Angélica, le dijo, ten, este, mételo al curso que vas a empezar mañana. Y recuerdo clarito que Angélica me volteó a ver y lo volteó a ver a ley como, ¿en serio? O sea, ¿en serio agarraste a este tipo? ¿En serio quieres que este mételo? Me... Pero fue súper rápido, pero sí detecté la mirada y le dijo, claro, él quiere empezar mañana. Y entonces le dije, aquí ahora tengo que estar aquí? A las 7 de la mañana empezamos. Y Angélica dice, si llegas a las 7 y 10 no te voy a dejar entrar. Madres. Entonces, acuérdate de hasta dónde vivía. Yo dije, chin, ya me aceptaron, ya me quedé. Y a partir de ahí empecé a... Este, pues empezó toda una odisea porque tenía que llegar a las 7 de la mañana. Entonces tenía que despertarme a las 5. Imagínate ir con el mismo traje que había ido a la entrevista. El tema es que yo como pude llegué. Y este, llegué de traje a la entrevista. Y la buena noticia... Es que llegué puntual, llegué 10 minutos antes. El tema de las ventas y la manera en la que Angélica daba la capacitación me encantó. Y yo dije, yo de aquí soy. Y le hacía un montón de preguntas y le, y le preguntaba sobre cómo prospectar, sobre cómo hacer la entrevista y yo quería ir súper rápido. El tema es que me capacité en una semana y recuerdo que todas las indicaciones que Angélica nos dio, yo las anoté salgan a vender en cuanto puedan, salgan a una entrevista, si pueden hoy, eh, cuando yo los pase de aquí a la gerencia que les va a corresponder, salgan a vender, y recuerdo clarito que ese mismo, cuando acabó el curso, dijo nos vemos mañana, y fue a dar un discurso de cierre, el famoso bigotón, el gerente que me entrevistó, y entonces dijo, bueno nos vemos mañana, y me le acerqué y le dije, oye, hoy todavía están trabajando, y sí, claro, nosotros trabajamos hasta las 7 de la noche, y le digo, ¿puedo ir a ver? Dice, sí, claro, además tú te quedaste en mi gerencia. Yo pedí que tú te vinieras. Dice, sí, claro, acompáñame. Ya pues nos fuimos, estaba... Su edificio estaba en otro lado. Y llegamos, recuerdo clarito que... Ya me, me explicó, aquí están las oficinas. Mañana hacemos una clínica de vets. Me explicó todo lo que hacía. Y le dije, ¿me puedo quedar desde hoy? Sí, claro. Y le pregunté que si podía acompañar a alguien a vender. Y dijo, ¿ves cómo te dije que tenía la actitud? Yo eso lo veía como normal. El tema es que salgo a vender... Y saliendo a vender, pues yo estaba entrevistando, yo, yo estaba analizando a la persona que vendía y yo dije, ah, pues mira, esto hizo bien, esto hizo bien y estas dos o tres cosas hizo mal. Recuerdo clarito que salí a vender con alguien que, una amiga mía que se llama Kitsia Botas, que hoy asiste a mis cursos, es muy gracioso lo que sucede. El tema es que ese primer día y ese primer arranque fue, vamos a decirlo, hermoso. Yo, de verdad... Tenía unas ganas enormes y eh, como traía toda la experiencia de telemarketing, ahí hacer llamadas no se me dificultó. Yo ya traía una experiencia muy, muy este, reciente de trabajar en telemarketing y ya venía muy bien capacitado y yo sacaba muchísimas citas. El tema es que no vendía. Pero esa historia también ya te la conté antes. Ese año que estuve trabajando en Medicamobile fue para mí clave en todo lo que fue o lo que se ha significado mi carrera. ¿Y por qué? Porque en ese año aprendí a vender. Todos los días, como ya te conté alguna vez, todos los días tenía que llegar a las 7 de la mañana, que es cuando empezaba la clínica de ventas. Es cuando yo decidí convertirme en, en vendedor. Entonces es la primera vez que tomé la decisión de convertirme en vendedor. Y trasladaba, me trasladaba todas las mañanas desde donde vivía hasta donde, hasta donde estaba mi oficina. Y eso me llevaba de dos a tres horas todos los días nada más para ir. Pero llegaba temprano, aprendía y me di cuenta que era una carrera que me gustaba tanto. Me gustaba tanto que no gané ni un peso y yo quería seguir adelante. Obviamente a la mitad del, del año ya quería abandonar porque faltaba eh, cerrar, porque faltaba eh, comisiones, pero es una carrera que me di cuenta que me gustaba mucho. Salir a vender me gustaba, ahí es donde descubrí que me, que me gustaba que era algo que yo podía hacer y que quería hacer por muchos años más cuando ya estoy empezando a agarrar en ese año carrera, cuando ya empiezo después de la mitad del año a caer las primeras ventas interesantes y al final del, del año a caer ya ventas importantes que me daban al menos para comer resulta que esa empresa médica móvil es vendida a Grupo Nacional Provincial GNP así es como yo me convierto a agente de seguros, pero ese año ya te lo conté alguna vez. También fue esa decisión. Fue para mí deprimente porque yo decía cómo es posible que después de que ya aprenda a vender, de que esta empresa me gusta, ahora me tenga que convertir en agente de seguros, estaba en un error. Ya el tiempo me lo confirmó y también me confirmó que el haber tomado la decisión de quedarme fue una excelente decisión, porque el siguiente año a pesar de que era el 95 cuando ya entré a seguros, 1995, la peor crisis económica de los últimos 50 años, me atrevería a decirte, a mí económicamente me fue muy bien. Eh, cuando entré a seguros, toda la experiencia que adquirí un año antes me sirvió como no tienes idea. Mis ingresos subieron, yo creo que fácil, fácil, te puedo decir que 20 o 30 veces más de lo que llegué a ganar el año anterior. Cuando entré a seguros los empecé a ganar parece que hasta aquí ya todo es eh, y vivieron felices para siempre y este compadre ahí se convirtió en vendedor no déjame contarte que eh, con esta reunión o esta breve charla que tuve con jesús me hizo recordar momentos claves en ese año me fue muy bien me compré un carro me casé eh, tuve Tuve bien tomar esas dos decisiones de entrar a ser agente de seguros y casarme en el mismo año. Entonces prácticamente eh, cumplo años de casado y años de agente de seguros casi a la par. Casi llevo los mismos años de casado que de agente de seguros. Esa no es la historia que quiero contarte. Esta charla con Jesús te decía me lleva a puntos clave. Haz de cuenta que toda mi vida, todo esto que te estoy contando en media hora o poquito más que va a durar este podcast, este capítulo, vino, vinieron a mi mente puntos claves ¿Cuál fue el siguiente punto clave? Vino años después de entrar a seguros. Yo creo que tres o cuatro años, más o menos eh, cinco años. Ponle, vamos a suponer que cinco años después de que entré a seguros, me di cuenta que los resultados que estaba obteniendo no eran los que esperaba. Y entonces, en una crisis existencial que tuve en esos días, me preguntaba qué es lo que pasa, ¿por qué no obtengo los resultados que puedo hacer? Me sentía frustrado, me sentía deprimido Al ver que otros tenían resultados espectaculares Y los míos eran buenos Eran este, tal vez en algo, eh, por momentos excelentes Pero no eran espectaculares Y descubrí una cosa enorme Que es el punto importante que te quiero compartir el día de hoy Yo no amaba las ventas Yo me descubrí que odiaba salir a vender Que era una parte que salir a vender seguro Era algo que hacía por necesidad Y entonces cuando tú haces algo por necesidad me dije a mí mismo, cuando haces algo por necesidad, eso se nota. Yo me di cuenta que estaba sufriendo salir a vender seguros. Me, me di cuenta y dije, ¿cómo esperas obtener resultados importantes si odias salir a vender, si odias tu trabajo? Ese fue un balde de agua fría para mí mismo, porque de verdad dije, ¿cómo es posible que después de cinco años sigues eh, odiando vender, sigues odiando ser un vendedor? No te crees que ser un vendedor sea una profesión digna. Y esa, esa reflexión me hizo tomar una decisión importante. Cuando descubrí que yo no amaba las ventas, tomé una decisión importantísima que te quiero compartir el día de hoy. Y déjame decirte cómo llegué a ella. Me di eh, primero un balde de agua fría y dije, ¿cómo es posible que tú no ames? Esa profesión que te permite llevar de comer a tu casa. Era papá ya de, de mi primer hijo. Lo recuerdo claro. Dije, ¿cómo esperas que eso que te permite este, llevar comida a tu casa, haber comprado un carro y hacer todas las cosas que, que haces, no te guste o no lo ames? No es que no me gustara, sino que me di cuenta que no lo amaba como yo eh, esperaba. Y entonces me hice la promesa. Ese día lo recuerdo clarito porque es clave. Ese día me hice la promesa de amar las ventas como nunca antes en la vida. Y no solo eso, sino que me prometí que esa iba a ser mi carrera para todo lo que me restará de vida. Anota esto. Es importante este punto porque al final del podcast te voy a hacer un breve resumen y te voy a decir por qué te estoy contando este, esta, esto que vino a mi mente rápidamente. Eh, me cumplí tanto la promesa a partir de ese día, tanto, tanto, tanto de verdad que... Después, todas las decisiones que fui tomando más adelante tuvieron que ver con, con esta decisión de amar las ventas. Cuando empecé a amar las ventas, mis resultados empezaron a ser mejores, pero empezaron a ser mejores porque yo disfrutaba más ir a trabajar. Y cada uno de los retos que se me ponía enfrente, pues eh, yo lo veía como parte del camino a seguir creciendo. Y entonces me seguí preparando, empecé a meterme a más cursos, a cursos más retadores, a cursos más especializados y justo después de terminar este tipo de cursos más especializados me metí a la especialidad del LUTC que tú ya debes conocerla, si eres agente de seguros acá en, en México es, es muy famosa, hace unos 20 años o más yo la tomé cuando acabé esa me di cuenta que ya era eh, momento de regresar a estudiar la universidad. ¿Te acuerdas que hace un momento te dije que apenas había estudiado la preparatoria? Bueno, en ese momento me di cuenta que, ya era, eh, que ya, era, ya, era, ya era clave regresar a la universidad. Y antes de elegir carrera, me di cuenta que tenía que ser una carrera. Yo ya estaba casado, tenía un hijo. Y me di cuenta que tenía que ser una carrera que eh, tuviera que ver con ventas. ¿Por qué te cuento esto? Porque en la preparatoria... Después de la preparatoria yo estudié dos años en la UNAM, eh, abogado. Yo siempre, desde que me acuerdo, desde niño quise ser abogado y me juré y me perjuré que, que cuando yo regresara a la universidad, porque siempre quise terminarla, yo iba a regresar a ser abogado. Pues resulta que no. Después de haber tomado la decisión de amar las ventas, me di cuenta que esta es una carrera que me llevaría toda la vida y ahora si iba a regresar a la universidad tenía que tomar una carrera que me permitiera enriquecer mi carrera de agente de seguros y que tuviera que ver con ventas. Empecé a evaluar y así es como decidí estudiar mercadotecnia, dar un giro completo. Toda la gente cuando se enteró que iba a entrar a la universidad juró y perjuró que iba a ser abogado y no. Decidí que abogado no era lo mío, que yo en realidad amaba las ventas y que se había decidido este camino. Ahora tenía que meterme a la universidad a estudiar algo que tuviera con ventas y así es como me decidí por mercadotecnia otra de las mejores decisiones que, que tomé, pero fíjate lo importante que se volvió para mí en lo personal el haber tomado la decisión de amar las ventas porque en ese momento me di cuenta que las ventas me habían dado muchas cosas en mi vida y que ahora, ahora me tocaba a mí volcarme de lleno a ser un profesional en esto tanto, tanto influyó esa decisión que influyó en la decisión de entrar a la carrera, imagínate una carrera que, como ya te conté alguna vez, también eh, conseguí una beca en el TEC de Monterrey para estudiar mercadotecnia, otra de las mejores decisiones que he tomado. Y entonces, después de haber estudiado seis años, me di cuenta que las ventas empecé a amarlas más y más y cada vez más. Todo este rollo te lo cuento porque el día que Jesús, el, el viernes pasado, Jesús me agradeció todo el esfuerzo. Me pregunté a mí mismo cómo es que llegué a este punto en el cual colegas exitosos me agradecen algún consejo o algún programa y también me pregunté cómo es que llegué hasta aquí que ahora parte de mis ingresos porque eh, ya te he contado que doy conferencias, cobro el dar conferencias afortunadamente he dado talleres también los cuales ahora ya obtengo también he obtenido ingresos de, de dar talleres como ya sabes aquí los talleres los he cobrado, me pregunté cómo es que llegué hasta aquí, dar consejos gratuitos a los colegas y también que una parte de mi ingreso hoy venga de entrenar a otros colegas. Me pregunté el viernes que me fui a caminar cómo es que había llegado aquí. Y entonces empecé a hacer todo este recorrido, porque el mismo viernes, por poquito, el, el síndrome del impostor me ganaba. Y, me, y de verdad te, te, te comparto que no me, no me la creo mucho. No me creo mucho que sea alguien que les pueda enseñar o que sepa todas las respuestas, no. Solamente que me pregunté, por ¿cómo es que llegué hasta aquí? Haciendo todo lo que hago. Eh, ¿Cómo es que llegué hasta acá? Si para mí no me parece algo espectacular lo que he hecho. Y no es falsa modestia. Solo me he dedicado a hacer lo que me gusta cada vez más. Y en esa caminata del viernes me... Porque lo hago todos los días, lo hago con el corazón. Y eso es algo que me gustó mucho de esta caminata del viernes. Descubrí que ser agente de seguros me gusta mucho, que las ventas me encantan y que compartir contigo es algo que me llena demasiado, que compartir y tener este podcast es algo que me llena demasiado. Descubrí también que eso ha ocurrido porque amo las ventas con locura y les empecé a agradecer a las ventas desde hace más de 20 años el haber llegado a mi vida porque de verdad me la cambiaron. Yo Quería tener un negocio propio. Las ventas me lo han permitido. Hoy tengo un par de negocios adicionales a lo que es ser agentes seguros y todo tiene que ver con ventas. Este podcast, cuando termine, cuando pase a la siguiente fase, ahora también va a dedicarse a las ventas. Pero enseñarle a las personas que no saben vender, ahora voy a dedicar un podcast completo. A enseñarle a las ventas. A enseñarle ventas a quien no sabe vender. Lo voy a hacer junto con un amigo. Es una sorpresa que por ahí te tengo preparada. Pero las ventas me gustaron tanto. Y estoy tan convencido. Y estoy tan agradecido de todo lo que he recibido de las ventas. Que ahora voy a abrir un podcast. Un podcast para enseñar a las, a las personas a vender. Y el podcast va a ser igual que este. Gratuito. Va a ser gratuito porque yo he recibido tanto de esta hermosa profesión. Que ahora quiero compartirla. Y ahora quiero... Eh, poner mi grano de arena, devolver algo a, a, a esta hermosa carrera. Primero de agente de seguros y luego de vendedor. Estoy convencido plenamente que quien sabe vender y lo sabe hacer de manera profesional, tiene su vida el éxito garantizado. No importa a qué se dedique, si sabe vender, va a salir adelante. Estoy convencido de eso. Te quise compartir todo esto porque para mí ha sido un viaje no fácil, quise, quisiera decir fácil, pero no no fácil. Lo que sí ha sido ha sido un viaje apasionante que cada vez me reta más, cada vez me hace recordarme a mí mismo que soy un novato y que la medida en la que actúe como un novato voy a obtener mejores resultados. Te cuento toda esta historia porque también en, ahora en nuestro nuevo entrenamiento que tenemos en Closers, recuerdo que en los webinars que hemos dado hay una cosa que les recomendamos y les hay una slide que me gusta mucho, que es la que me toca dar al principio donde les decimos en el webinar que damos que todo va a cambiar el día que tomes tres decisiones importantes. La primera es que ser vendedor va a ser tu última profesión de la vida, de toda la vida. Que es la primera decisión que debes tomar después que lo vas a hacer como un profesional. Esa es la segunda decisión que vas a tener que tomar. Y ya que te conviertas en profesional, ahora la tercera decisión que vas a tener que tomar, eso dice la slide y es la parte que a mí me toca dar en el webinar, es que ahora lo vas a hacer de manera grandiosa. Esas tres decisiones, les digo en el webinar, esas tres decisiones las tienes que tomar hoy mismo, hoy mismo que estás tomando este webinar. Son tres decisiones que yo fui tomando a lo largo del más de 20 años, pues ya casi 30 en esta hermosa carrera humano 30, siendo vendedor ya ya tengo 30 años siendo vendedor. Y esas tres decisiones yo las fui tomando de manera esporádica, con una diferencia entre una decisión y otra de al menos 5 años o 10. La primera es ser vendedor, la tomé hace 30 años. Cuando a las ventas es volverme un profesional fue 5 o 6 años después de que ya era vendedor. Y, la, y después hacerlo grandioso la tomé hace como 10 años, ya que estoy en esto, ya que soy un vendedor, ya que me decidí convertirme profesional, ahora lo voy a hacer de manera grandiosa. Y esas tres decisiones son las que te quise compartir el día de hoy. Si tú quieres de verdad hacer la diferencia en tu vida, en la de tu familia y en la de los demás, vas a tener que tomar estas tres decisiones que yo tomé en algún momento. Y te las comparto porque es importante, es importante que primero decidas convertirte de verdad, de verdad en un vendedor y que esta va a ser la, un, la última profesión que vas a hacer en todo lo que te resta vida. ¿Por qué es importante? Porque ser un vendedor no creas que es algo que aprendes y ya no tienes que volver a aprender. Ser vendedor te reta todos los días. Hoy las ventas no son las mismas de hace 30 años. Las ventas me siguen retando, a capacitarme todos los días todos los días tengo que estar actualizado porque créeme hoy las ventas son completamente diferentes completamente diferentes quien te diga que son exactamente iguales que hace 30 o 40 años te está diciendo una reverenda mentira las ventas han cambiado es, eh, radicalmente los últimos 30 años ahora, ser un profesional de las ventas no cualquiera ser un profesional de las ventas requiere muchísimo compromiso y ya después de que eres un profesional de las ventas, ahora hacerlo grandioso no es lo mismo. Hacerlo grandioso significa que vas a tener que hacer eh, más cosas de las que hace un profesional para convertirte en alguien que marca la diferencia. Entonces estas tres decisiones te van a ayudar mucho mientras más rápido las tomes. No dejes pasar tanto tiempo como yo. De verdad te quise compartir esto porque te puede ahorrar muchísimo camino. Algo que descubrí también el viernes es que soy un agradecido enorme de que hoy me puedo llamar un vendedor, que también me puedo llamar un vendedor profesional y que también me puedo llamar alguien que está decidido a hacerlo lo grandioso. Porque déjame decirte algo, sin falsas modestias, creo que todavía no llega mi mejor momento. Creo que como vendedor todavía me falta mucho por aprender. Creo que mis mejores resultados están por llegar en los próximos dos o tres años. Para eso... Me estoy preparando. Una de las cosas que agradezco de este podcast es que me hace sentir un novato cada semana. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a compartir? Eso me hace sentir como un novato cada semana. Le agradezco mucho a mis nuevos prospectos porque cada uno de ellos, nueva, nuevos, cada prospecto nuevo me hace sentir novato de nuevo. Porque estoy muy nervioso. ¿Y ahora qué le voy a decir? Ahora que me va a comparar con dos o tres agentes o con dos o tres propuestas. Hace 30 años no te comparaban con nadie. Hoy, hoy te comparan con al menos dos o tres agentes de seguros. Y eso, eso me hace sentir un novato como no tienes idea. Y me he decidido hacerlo de manera grandiosa. Eh, y ahora veo a los grandes vendedores, a los campeones de las compañías con las que trabajo y quiero emularlos por eso por eso me siento como novato todos los días y cada mañana aprendo algo de ventas procuro leer algo aplicar algo algo nuevo sobre las ventas y no sabes la cantidad de cosas que he descubierto que me falta por aprender la cantidad de cosas y de libros y de cosas que me falta por hacer para hacer las cosas grandiosas en, ventas. en los próximos cinco años Verás mis mejores resultados en ventas porque estoy dispuesto a hacerla en grande. Pero también te quiero invitar a que tú tomes esa decisión, porque este podcast es un compromiso juntos. No solamente conviértete en un vendedor, no solamente ames las ventas ni te conviertas en un profesional. Haz el compromiso contigo mismo de que lo vas a hacer grandiosamente, que no importa lo que se te ponga enfrente, tú lo vas a hacer de manera grandiosa. Y vas a obtener resultados espectaculares para ti y para los demás. Y vas a hacer lo que tengas que hacer para que eso suceda. Y déjame decirte que esto no es nada más para motivarte. Solo quise compartirte esta historia porque es algo en lo que creo. Es algo que me ha dado mucho. Y ahora es algo que espero devolverle. Devolverle mucho, mucho. Ahora sí me he decidido a devolverle mucho a esta hermosa carrera en ventas. Convertirte en un vendedor, amar las ventas, ser un profesional y hacerle en grande marca mucho la diferencia en tus resultados. Marcará mucho la diferencia en la manera en la que sales a trabajar, en la manera que disfrutas tu día a día. Y sobre todo va a hacer mucho la diferencia en tu vida y en la de los demás. Cuídate mucho. Nos vemos el próximo lunes a las 5 de la mañana. Y esto es Ventas 2020. Yo soy Eloy López. Me conoces como el señor de los seguros. Y por favor, no dejes que tu éxito de la semana pasada te estorbe para hacer eh, tu trabajo como novato hoy lunes. Si la semana pasada fracasaste, no te preocupes, levántate. Hoy tienes una nueva oportunidad para hacer lo mejor que la vez pasada. Los profesionales se hacen a base, a base de éxitos y fracasos. Todo, tanto el éxito como el fracaso, pasará. Entonces no te quedes estacionado ninguno de los dos. Aprovecha cada semana, cada día que tienes enfrente de ti para hacerlo lo mejor que puedas. Solo ese día, solo esa semana. Así, así es como se hacen los profesionales y así se van construyendo cosas grandiosas un paso a la vez. Eso sí, cada día comprométete a hacerlo lo mejor que puedas. Cuídate mucho. Nos vemos la próxima semana. Bye.